0: En esta emisión de hoy vamos a continuar con el programa de la semana pasada en donde hablábamos del escrito titulado Un instrumento de elección de la sabiduría divina Hermana María Amada de Jesús del Carmelo de París Nos comenta... ...Edith Stein... ...lo siguiente... ...Dorotea... ...tenía la vocación al Carmelo... ...desde sus años de infancia... ...en el tiempo en que comenzó a sentir alegría... ...en las cosas vanas que ponían en peligro su vida interior... ...su madre le dio un libro... ...en el que estaba una breve biografía... ...de la Santa Madre Teresa... ...se encontró enseguida a sí misma... ...esta niña a la que Dios se anticipó con tantas gracias, que amaba los buenos libros y santas conversaciones, que deseaba ardientemente el martirio y que no pudo agarrar la palma, que trasladó sus esperanzas a la vida eremítica, no era yo? Pero también, al darse a las alegrías vanas y como consecuencia al enfriamiento del ardor, le mostraba su propia imagen. Teresa se encuentra a sí misma en la formación conventual. Esta niña soy yo desde este momento. Teresa persevera en el bien y se consagra a Jesús en la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Este es el camino que se abre ante mí. Este es mi camino hacia el cielo. Teresa vive y muere santa. También yo quiero vivir y morir santa. Por entonces, Dorotea había comunicado a su madre su decisión y había encontrado una gozosa aceptación. Nunca había dudado de ello. Después de largos años de espera, parecía que estaba ya cerca la realización, ya que su tarea en el orfanato se había cumplido. Los agradecidos superiores no querían poner más impedimentos en el camino de la querida niña. Pero entonces llegaron dificultades por otro lado. Originariamente Dorotea había pensado solo en el primer carmelo parisino. Era el único que conocía. Estaba cerca del orfanato, en la calle Oeste, y fue visitado a menudo por las hermanas con los alumnos. Pero un día, durante un largo paseo, entraron en el carmelo de la avenida de Saxe. Al pasar el umbral... La futura Carmelita percibió en su interior las palabras... ...aquí te quiero tener... ...por entonces ella tenía 17 años... ...la impresión fue tan grande... ...que pidió a su superiora poder visitar... ...a la priora de este Carmelo... ...fue acogida cariñosamente y animada a regresar... ...pero su juventud, su delicada salud... ...y su falta de recursos... Despertaron en las hermanas mayores la preocupación, de manera que su aceptación fue demorada. Se le aconsejó que escogiera otra orden, pero esto no podía ni planteárselo. Yo necesito el Carmelo, con su perfección, y estilo de perfección. El Carmelo con su castidad, su apostolado, su martirio. El Carmelo con su especial amor a la sacratísima Persona de Nuestro Señor, y su devoción a la Santísima Virgen sin restricción de una de sus advocaciones o misterios ella había tratado de conocer profundamente lo principal de la orden cada una tiene su letra y su espíritu pero yo quiero la que ata con una estrecha letra el espíritu de amor cada uno tiene su meta pero yo quiero la meta de apoyar a la iglesia y convertir a los pecadores cada una tiene su medio principal, pero yo quiero el de la oración. Cada uno tiene sus ventajas, pero yo quiero la de la soledad. Cada uno tiene su gloria, pero yo paso de largo humildemente ante lo que tiene la de fama, la ciencia temerosa, ante lo que tiene la fama del silencio. Golpeo mi pecho cuando paso ante uno, que tiene la fama de lo de la penitencia estoy entusiasmada delante del que tiene la fama de la pobreza pero me doy prisa detrás de aquel que por encima de todas las famas o glorias tiene la gloria incomparable del amor pero Dorotea tampoco podía pensar en otro carmelo que en aquel que tenacemente parecía cerrársele la voluntad de dios era demasiado clara para ella y por fin su confianza fue premiada. Una nueva priora electa, Madre Sofía de San Elías, se acordó de ella y la invitó de nuevo. Su fiel y maternal protectora, la superiora Sor Eugenia Michelin, intercedió incansablemente por ella. Su inteligencia venció finalmente la oposición del muy querido tío y aseguró con ello una pequeña dote. El 27 de agosto de 1859, fiesta de la transverberación de la Santa Madre Teresa, pudo acompañar a su protegida al Carmelo. Era exactamente el preciso momento en el que el Señor le había indicado un año antes a su fiel esposa. La casa que aceptó a la joven postulante... ...tenía un espíritu exquisito. La mayor parte de las hermanas... ...estaban formadas por la heroica fundadora... ...Camila del Niño Jesús. La madre Sofía era una auténtica madre... ...tan buena como firme... ...llena de comprensión y de respeto... ...ante la gracia extraordinaria... ...si bien ella misma... ...no había sido conducida por este camino. La maestra de novicias... Isabel del Nacimiento era una religiosa ejemplar, pero un excesivo miedo le cerró la entrada en esta alma extraordinaria. Dorotea no pudo abrirse a ella, incluso tuvo que sufrir pronto que ella prestase oído a una malintencionada calumnia. En realidad, su interior, su relación confiada con el Señor, permaneció escondida a todas. Dios solo puso a su lado a quien pudo abrirle todo sin reservas. El Señor también le había prometido este director antes de su entrada. Era confesor extraordinario del convento, el padre Gamar, sacerdote jesuita. Muy pronto se dio cuenta de qué clase de persona agraciada le había sido encomendada y permaneció fiel a su lado en todas las pruebas de su subida llena de espinas. La vida conventual se correspondía con sus anhelos más profundos, especialmente las siete horas diarias de coro, la soledad y el silencio. Una vez, durante el tiempo del silencio de mediodía, una hermana la vio con la puerta abierta en su celda en actitud de escucha. Más tarde le preguntó qué es lo que estaba haciendo. Ella contestó que estaba escuchando el silencio lo que le había dicho lo puso por escrito para esta hermana así surgió el maravilloso y profundo pequeño escrito sobre los doce grados del silencio antes de su toma de hábito se presentaron dudas a causa de su débil salud pero finalmente se le concedió el permiso. En la celebración, el 15 de febrero de 1860, se demostró el crédito del que gozaba la joven huérfana en los más amplios círculos. No solamente participaron las fieles religiosas y compañeras del orfanato, sino personas de todos los estamentos que allí la habían conocido. La dichosa esposa habría dejado participar gustosa a todo el mundo para mayor gloria de su esposo divino una lucha más dura le costó su aprobación para la profesión se le prolongó el tiempo de prueba durante la cuaresma de 1861 se pretendía mostrar si su salud era capaz de soportar esta carga en estas semanas constantes visiones de la pasión minaron sus fuerzas sin que nadie excepto el padre Gamar se dieran cuenta de ello mientras las hermanas celebraban el capítulo María Amada vio a su madre ante el trono de la Santísima Trinidad implorando misericordia para su hija al parecer la decisión estaba sobre el filo de la navaja la amenazada reunió todas sus fuerzas y unió su oración con la de su fiel intercesora momentos más tarde se dirigió hacia su hija con una sonrisa resplandeciente. Entonces desapareció la visión. La maestra de novicias vino y le trajo la noticia de que había sido aprobada. La celebración fue establecida para el día 18 de abril. Para los 10 días de ejercicios preparatorios se le propuso el tema, la jornada de una carmelita. La maestra no tenía ni idea de las iluminaciones que el Espíritu Santo concedería a su novicia sobre la intencionadamente sobria y sencilla materia de la meditación elegida. El día de abril, en una visión intelectual, le mostró Jesús su alma en su belleza celestial. En la mañana del día de su profesión, él mismo la enseñó cómo quería ser amado por ella. Como resultado de esta enseñanza, escribió María Amada la siguiente aclaración festiva. Yo quiero, a toda costa, que la esposa de un hombre mortal me sirva como ejemplo o que me desborde totalmente en el amor que yo tengo que tener a mi Señor Jesucristo, así como en las muestras de amor que yo le debo. Yo les ofrezco a todos consuelo. En el momento en el que emitió sus votos, se desvaneció ante sus ojos el espacio que la rodeaba. Vio a la Santísima Trinidad y al Hijo de Dios que se inclinaba hacia ella y la tomaba como esposa. Seguimos con Edith Stein, Camino de Conversión. Nos comenta Edith lo siguiente. Aunque los de su entorno no conocían lo que estaba pasando en el interior de la joven carmelita, sin embargo, el efecto de una tal abundancia de gracia no podía permanecer oculto. Todo su ser respiraba la presencia de Dios. Toda su vida religiosa... ...fue formada por el Espíritu Santo... ...hasta en los últimos movimientos exteriores... ...era incansable en demostrar el amor a las hermanas... ...especialmente donde era preciso inflamar los corazones... ...de un mayor amor a Dios... ...así se ganó a todas... ...pero eso no impidió que... ...ya en el primer año después de su profesión... ...le llegasen una dura prueba... ...una hermana joven se había refugiado en ella con permiso de la madre priora... para conseguir ayuda en el camino de la perfección. Los diálogos habituales... las hicieron sospechosas de una tendencia desordenada. También para ello había preparado el señor a su esposa... antes de su entrada en la orden. Y las tuvieron continuamente vigiladas. De tal manera... que tuvieron que renunciar finalmente a cualquier relación. Además... Pronto llegarían duros sufrimientos corporales que alejarían a la celosa Carmelita de los queridos actos comunitarios. También la privaron de las penitencias externas. Más terrible que todo esto fueron las noches espirituales, tiempos de extrema oscuridad y abandono. Pero nada pudo acallar la sed de sufrimiento de la fiel esposa de Cristo. Quería recorrer con su señor todo el camino de la cruz el fruto de todas las pruebas fue una unión cada vez más profunda una configuración siempre creciente con Jesús en la soledad del desierto había sido preparado el instrumento y el fuego del sufrimiento templado estaba dispuesta en las manos del maestro y el señor no vaciló en servirse de él el año 1863 apareció la vía de Jesús de Renan. La madre Sofía habló a sus hijas en la recreación del influjo devastador del libro para invitarles a la expiación. Algunas hermanas miraron instintivamente a la hermana María Amada. El trabajo se le resbaló de las manos. Su rostro estaba pálido como un muerto... Un temblor le había asaltado. Parecía que se iba a desmayar. Todas conocían su ardiente amor a Dios. Así se entendió que su dolor tenía que ser especialmente grande. Pero lo que verdaderamente aconteció en ella, esto no se lo podía imaginar nadie. Desde los primeros días de su vida, el Señor había tomado posesión de ella. Jesucristo en su divinidad y humanidad era la vida de su vida, la realidad más real que ella conoció. Ella veía al esposo divino a su lado cuando caminaba por los pasillos del convento. Él la esperaba en su celda cuando después de los trabajos obligatorios regresaba a la amada soledad. Él se sentaba a su izquierda en la silla vacía del coro durante el oficio divino. Ahora se atrevía un nuevo arrio a negar la divinidad de Jesús, a presentarlo como un hombre normal. ¿Podía darse una ofensa más profunda? Todo para mayor gloria de Dios, era el lema de su vida. Ahora este honor estaba en juego. en su solitaria celda derramó un torrente de lágrimas. Le apremiaba emprender algo para la defensa. ¿Cómo? dijo ella. Yo soy la esposa. ¿Y tengo que callar? No puedo hablar. Bueno, entonces escribiré. Se acordó de cómo Moisés en el monte elevó las manos hacia el cielo y rezó mientras los israelitas luchaban en el valle. Pero no le era suficiente orar, sufrir y llorar, mientras que los obispos y los sacerdotes conducían una batalla abierta sí, yo permaneceré en el monte pero desde su cima gritaré Jesús es el Hijo de Dios sí, yo oraré, sufriré y derramaré lágrimas pero después de que haya orado escribiré con mi sangre y mis lágrimas Jesús es el Hijo de Dios agarró una pluma ...y escribió un trozo de papel... ...al principio era la Palabra... ...y la Palabra estaba en Dios... ...y Dios era la Palabra... ...entonces... ...le sobrecogió un espíritu que no era el suyo... ...una luz la inundó... ...y las palabras comenzaron... ...a formarse... ...en unos instantes el papel estaba cubierto... ...había comenzado a demostrar... ...la divinidad de Jesús con las palabras de la Sagrada Escritura. Después de un tiempo, se paró asustada. Quería quemar lo que había escrito, pero no le fue posible. Cuando manifestó su deseo ante el Padre Gamar de asumir la lucha contra Rena, él autorizó su sorpresa cuando manifestó su deseo ante el Padre Gamar de asumir la lucha contra Rena, él exteriorizó su sorpresa puesto que sabía que le faltaba la formación para afrontar tal empresa. Ella le entregó un cuaderno donde había escrito de memoria algunas aclaraciones que él había dado ocho días antes sobre ciertas preguntas de la vida interior. Él mismo dice sobre ello. Mis pensamientos habían sido subidos a tal altura. Mi modesto lenguaje tan transformado, la doctrina tan perfecta exactitud, que esta lectura fue para mí como una revelación. Después pudo intuir que el deseo de una contrarrespuesta a Renan también se le había infundido el Espíritu Santo. Pero antes de que él hubiese encargado escribir a María Amada, ella reconoció que ya había comenzado en ello y cómo le había ido con ello, que no sólo le inundaba una abundante luz, sino que también su mano estaba con una extraordinaria movilidad y que le era imposible quemar los papeles. Él le dijo que no debería continuar con ello y le prohibió cualquier otro intento. Él se declaró dispuesto a revisar el inicio de la obra. Ella misma tendría que solicitar el permiso de la madre priora y contar lo sucedido, puesto que el examen despertó la más bella esperanza. la joven carmelita recibió conjuntamente del padre gamar y de la madre priora la tarea de continuar su trabajo pero nadie en la casa tendría que saber nada de ello para ello solo se le concedió el tiempo de descanso de las hermanas durante mucho tiempo solo tuvo a su disposición una hora diaria para su trabajo además le llegaron otras dificultades y sufrimientos que naturalmente hubieran podido hacer fracasar el intento. Nuevas enfermedades corporales, dudas interiores, inquietudes, falta de comprensión del entorno. Su situación más dificultosa cuando fue elegida priora la Madre Isabel. Ahora tenía que ser puesta al tanto del secreto y dar su aprobación. En su miedo no se arriesgó a interrumpir una empresa que había sido tomada por buena por su predecesora y por un teólogo prestigioso. Pero ella tenía el constante temor de que la joven hermana podía ser víctima de un engaño y cargaba a la ya bastante asustada con nuevas dudas. Para colmo, el padre Gamar fue trasladado de París y sólo ocasionalmente podía dar consejo, consuelo y tranquilidad por medio de unas cartas. Pero ningún impedimento era capaz de frenar la obra a la que Dios mismo movía y estimulaba. María Amada no se dio un momento de sosiego. Tan pronto como llegaba el tiempo permitido, se ponía a trabajar aunque estuviera muerta de cansancio y aquejada de dolores.